0: 大家好，欢迎收听新一期的亚文化人，我是李胜气
1: 。我是鱼竿今天就俩人了啊！鸡哥这回真的迟到了
0: ，迟到，迟到一天
1: ，迟到来不了了。了<笑>这周因为各种不可抗力啊，就是拖更，没
0: 有拖更就没更啊，<笑>明目张胆的咕了一期哈。有时候在憋憋大招呢，都都过节去了，都过节去了，过五二零。嗯，魔界，啊、呃，又叫《指环王》，隔了。二十年三部曲又电影院上映了一遍，二十年了。第一部什么时候啊？呃、你算算，今年多少年？啊？往回减啊！啊，行，二零零一年差不多，二零零零年，<是>那时候也是
1: ，那时候太小了，没在电影院看过。最近这一上开始去，啊、呃，最近这一上我开始去补票，一个一个补票去。嗯
0: ，挺好看的放，放在现在看也是。挺牛逼的感觉。我操
1: ！你搁在现在看整个段一部是三个小时吧？嗯嗯。一部三个小时电影都已经很少了，更别说那会儿了。一部三个小时，
0: 最近的电影院上三个小时好像是那个《复联四》了。那是三个小时哈？啊，差不多。嗯，对这。这已经是最近的了。嗯，而且那时候拍出来这个那一段时期，就是特别爱拍一种史诗神话类的电影
1: 。还有什么呀
0: ？那时候有那个什么《特洛伊》啊。啊，哦、或者拿一些西方希腊神话改编的那种大史诗电影，但是他喜欢拍这种史诗题材的吗？是投入比较多，但是拍出来质量就差点意思，没什么意思
1: 。脱颖而出的其实就是这个。
0: 特效也不是好。零几年不要指望太多也。嗯、但是零几年你看《魔戒》这特效就
1: 挺已经不错了啊，其实其实是相当可以了，嗯、现在看也是可挺不错的。
0: 对。咱们一会儿聊的话，就只说魔了《okay, 魔戒》啊，因为《指环王》三个字有点拗口。OK，《魔戒》《魔戒》八戒，姐<戒>。嗯，当时上映的时候咱几岁啊？三岁，几岁？完全不知道嗯，而且那边也没有电影院，都是长大了一点，上学了之后，家里人买盘。
1: 那会儿北京电影院少多，没这没现在这么多对
0: 对对。大兴区那边几乎就屈指可数
1: 啊，现在也是，现在也,<笑>也没几个。我们家附近，嗯、但是好多了已经。但是你要搁以前那几个都没开
0: 对，那时候家里买那盗版光盘啊，嗯，放那个 DVD 或者放电脑里边看 VCD。V <CD> 对，有一有一次我们家看那个《指环王》，好像是第第一部开头，不是有一段索隆被。那个人类把手砍砍掉了嘛？啊，那戒指掉了啊！对，记得那一段、啊、印象深刻。然后后来，再讲的什么事儿我就不知道了，可能我家也没买后边的盘。<笑>哦，和他那会儿也应该是
1: 几块盘加在一起是一部电影是吧？对、啊
0: ，而且他三部呢。就就更不知道哪个是哪个了。那会儿也不是你管的，那<对>你当时不不记得这些事也没什么，嗯、也也不稀得跟你说、啊，不,<笑>不太感兴趣，他、嗯、就看一乐
1: 看一，看一乐。他打斗还是还是不不比那些打斗片来来的刺激。啊
0: ，对，因为说的那些设定啊、种族啊，太太远了，太陌生了。啊对对对、嗯，精灵矮人呢？那时候看了又一个也是 DVD 的一个片叫《凡海心》，什么心？凡海心？没听过。他是一个兽魔猎人，相当于好像是那个演金刚狼那个人演的，休斯顿不是休杰克曼，对，休杰克曼他演的，我记着啊，可能记错了，嗯、那个就是杀石像鬼、吸血鬼、狼人什么的、嗯、那个片是在电脑上买盘看的，那个片小时候看还挺恐怖的，小时候看啥不恐怖啊？嗯、呃，除了买这个 DVD 啊，看的电影最多就是在电视上那个节目。呃，科教频道中央十中央十啊，第十放映室、嗯。对对对，嗯，在那个节目上经常能看到一些这些科幻、奇幻的片段，还有这个解析。那几个中央台老放各种电影，对对对，包括这个《魔界呀，《星战》《星球大战》，嗯，还有《银河系漫游指南》嗯、啊，对，这你看过吧
1: ？看过，看过，
0: 堆堆小老鼠创造宇宙那个，《银
1: 河系大便车指南
0: 》，对,对，还有那个《回到未来》。嗯，回到未来。还有《星战》《魔界这几个，应该是他每一部都分析了一下，说的虽然听不懂吧，但是看画觉得特别有意思，有科幻又有怪兽什么的嘛。啊、那会儿
1: 小比较吸引小孩儿
0: 。哎，我就觉得怎么人家拍那个电影就呵呵那么厉害啊？那会儿
1: 中国还没有这种类似于科幻呀、啊，嗯、或者说大片儿这种东西，可能少一点儿
0: 。而且他总是放，总是放，就让人觉得那块儿是
1: 就买了这几个片儿。<笑>
0: 不是，就让人觉得那是真的是啊。啊，好像，啊、而且拍的又特别逼真。因为还
1: 小，
0: 对，就总是我小时候
1: 也把好多电电影当成真的。就比如说看《侏罗纪》，我就觉得那真的就有那个恐龙，就长那样，然后真能有一个公园，我能进去，然后跟恐龙玩
0: 去。<笑>什么？小时
1: 候矮死了，真觉得有。我跟你说吧，看多了，尤其是小时候看多了，觉得是真的。嗯
0: ，就总是觉得这个世界。还是有一点点那个奇幻的成分在里头，<笑>但是长大就他妈不是这个，不是这个样、啊。就自
1: 从你知道圣诞老人不存在开始，发现这些都不是真的了<笑>对。
0: 圣诞老人，小时候我爸妈还趁什么圣诞节，在我床边放了一贺卡。
1: 你你从几岁开始知道没有圣诞老人这个事儿？早
0: 就知道，<笑>我早就知道那是假的了，就老骗自己呗。啊，你还你还骗自己呢？啊、嗯，你不赖、啊，起来看见床边儿一贺卡，写那些话什么的。我还觉得还挺有意思，但我知道，嗨，合伙骗我呗
1: 。这不、啊，我跟你说，小时候小学之前，那个家里边还每年一到圣诞节，还有那个每年都要买一个新的圣诞树，然后让我自己去挑那个圣诞圣诞那个挂上面的东西。你
0: 家还有这习俗？有
1: 啊。然后我忘了小学几年级开始，以后我说别买了，
0: 别买了，买买点玩具呗。啊，买点玩具，浪费钱。别别别折腾这个。嗯。所以说，这些这个台上放的电影。就是可能是对我以后对奇幻或科幻方面这些作品的一个启蒙吧，因为那时候电视上一放就赶紧跑过去看，现在也是有好玩的你赶紧。不赖，你这一放就能看电视呢还，还、嗯、去找资源去看电影院了。嗯，之前不是跟你说让你为这个这这一系列的节目去看一下这个中土世界的电影吗
1: ？那六部《霍比特》三部跟那个《魔戒》三部，我其实。以前我就是有一点印象，可能看过一些片段，但没有完整的看过，所以最近才开始慢慢补嘛
0: 。在哪儿看的片段
1: ？那那可忘了。你互联网上哪
0: 儿哪看片段看不上啊？那可忘了。<笑>你可能看的不是这个，是吗？<笑>我也记错了。但是如果按照历史来说，按照托尔金他创造这个中土世界的历史表来说，这几个故事已经是这个宇宙发展至今比较后期的。故事了，已经很大后期了。对对对，然后咱们这今天讲的这个《精灵宝钻》的事儿，就是相当于他们祖宗的祖宗、祖宗的故事，《史记》他们的《史记》，从创世之初开始讲起。嗯，那么《精灵宝钻》这本书呢，跟刚才说的一样，就是讲这个中土世界的起源嘛。托尔金他一个人，呃，编了很久很久。写的就是从开天辟地啊，到种族起源啊，什么精灵是从哪来的，人类是怎么来的，矮人是怎么做出来的，然后都给写出来了
1: 。这本书有多厚啊
0: ？这本书《霍比特人》吧，大概大概这么厚，嗯、呵呵看不见啊、嗯，这么厚
1: ，相当于一个小拇指的这个指节，这个关节这么长。对对对对对，嗯
0: 。那么《精灵宝钻》呢，大概比它厚四倍五倍。那也没多厚啊，不也就这么啊，没多厚嘛，比它厚四五倍，吧，半个手掌嘛，不就是？嗯嗯，可能还要薄一点啊。好还好，而且和《霍比特》那种轻松，然后有点童趣向的文笔非常的不一样，就是严肃性的，也不是严肃性，他就是写的像圣经一样啊，哦、平铺直叙那种，感情带的不是特别多。就是一个叙事，对，比如说《圣经》里边，神说要有光，就哪哪哪冒出来一个人，他做了什么什么事儿，他就这么这么说，嗯、啊，所以读起来呢，可能没有《魔戒》或者《霍比特》那种跌宕起伏的这种乐趣，但是它的设定是非常宏大和那个特殊的，很完备的，对。那么为了完成这个这本书，而且也为了更加完善它。梦想中这个中土世界的样子，他这本书啊，断断续续写了六十年吧。我靠，六十年，哦、老爷子活多大呀、啊？七几年、八几年去世，写了一辈子。嗯，一八九二年生的嘛。而且到他去世的时候，这本书就是他想写的那些内容，不说这本书吧，其实还没有完全完成。嗯，他想写的还有很多，但是没办法了。大限已掷，嗯，写完了，剩下的那些被他儿子整理了整理，然后都编纂到这个《精灵宝钻》这个题目的这本书里面去了。嗯，所以它里面不只是《精灵宝钻》本篇的内容，还有一些种族的故事，或者一些小的一些旁系的一些故事在里头。好家<讲>伙，嗯，那么说到托尔金呢，他的本职工作其实是一个语言学家啊，古英语学家。牛津大学的教授，怪不得这么多能写呢。对，所以片子里，因为他是语言类的嘛，嗯，片子里这些种族他们也会说着自己的语言
1: 。啊，对对对，对嗯、片儿里边他们有自己的一些语言。
0: 兽人说的语就听起来有点有粗鲁又可怕
1: 。然后那个索隆说那个语言也是，嗯
0: 嗯，嗯叫什么暗黑语。索隆说的可能。我我不太知道他说的什么语了，但是精灵说的就是他们的精灵语啊，反正都有。说的英语可能叫通用语吧，通用语。<笑>矮人还有自己的矮人语呢，啊，是吗？嗯、对，所以托尔金在写这些书的时候，我觉得啊，可能他创造这些语言的功夫比那写书更要困难一点。因为现在创造出来呀、啊，这个得对，因为写书毕竟是用英语写嘛，<笑>对吧？他本来就会，你还觉得再转,转化一下啊。嗯但是创造这些语言的时候，就完全是凭空捏了嘛。嗯，对对吧？他而且他是古英语学家，嗯，他在创造语言的时候，他会选择一些古老的英语的那些词根、词源，好编一点。对对对，来给这些角色、啊、命名或者起给一些东西起名字之类的。如果你比较懂这个古英语的词根词源的话。啊，我看了一纪录片，那个教授说，如果你懂这些东西的话，你在看这个原本的时候，就是说英语写的这些文学作品的时候，《魔戒》啊，《霍比特》，他说你会得到成倍的乐趣，<笑>因为有的人的人名或者物件的名字，如果就是如果你懂的话，你看就是代表，他就代表了那个词的意思，所以你就知道这个人最后会怎么怎么着。哦，他的名字里边就包含他最后的生这个，比如说就像经历了定场诗似的啊那种啊。举一个简单的例子，就是说，比如说有一个人叫哈皮，叫哈皮啊，所以你一听就说明他是哈，他要一起哈皮去 ，happy 嘛啊。所以这个人结局可能就是快乐的啊。如果那个人叫赛德呢，就是很悲伤，哎，就赛德就比较悲伤啊。举一个简单的例子啊，所以他写的肯定没有我说的这么简单
1: ，那肯定没有，就就仨字母，对对
0: 对。对，所以创造一门语言，而且再写出这些人每一个人的故事，就是非常困难的，
1: 非常困难。您这不像写史书，写史书其实有有据可依，他这个就完全、嗯、<笑>就是很大一部分都是自己先捏造出一个语言，然后再开始捏造一个故事世界观，然后再开始写。嗯
0: ，可能是边写边想吧，也是。啊，边写边想，<能>啊、写着写着就写着就就,就脱稿就不写了。<笑>我之前发给鱼竿一篇那个某个文段上摘下来的。这个创世神话就是作者自己编的创世神话，你觉得怎么样？看<笑>完就可以一目十行，晕晕乎乎
1: 的看完，最后没有得下什么有效的这个结论
0: 。没仔细看是吧？我看了，但看不懂。他那个都是那种很玄乎的东西啊，就说大概是什么两个虚空中的光团互相吸引，然后创造出这个世界，对吧？啊，有声音，对而且又有那种。甩出那些星球啊，什么时空裂缝那种，对吧？嗯，完全不是什么人类阳间能写出来的东西啊，这什么东西、啊，对吧？后面那个呢？那个、小章节呢？小章节像一个情感故事，小章节里面会有一些嗯地名啊，嗯、对吧？对，就是一些陌生的地名，但是它出现的时候，就默认读者知道了似的。啊，他上来就直接跟你说故事了嘛，对吧？就两个人的日常话题，嗯、啊、那我让你看那个玄乎的,的那一部分呢，其实就是那个行文风格，就像《精灵宝钻》似的。我给你念两句啊，嗯，什么？就从头念不就行。从头念啊，嗯
1: 、世界未成之前的虚空之中，没有光也没有黑暗，唯有名为希达的一团紫色光体，不断向外发出呼唤的声音。呼唤声整整持续了三千亿年，啥玩意儿？这都是什么<笑>光团发出了呼唤的声音？我天哪！后边还有两个光团，有节奏的收缩膨胀。好家伙
0: ，这种跳出常理，但是又就是特别玄乎的,的这种，呃，在《精灵宝钻》开端这种创世的，全是这样的，就是特别抽象的一种表述啊，太抽象了。所以你读读起来呢，就是一般人可能看不太下去
1: ，读得我人都快抽象
0: 了啊。呃然后第二个那个有故事性的故事情节那一篇，嗯，他会直接的把这些地名
1: 啊、嗯，对，全都
0: 告诉你了。
1: 他也不说这个地儿是哪，儿，对，他
0: 就认为你是知道这个地儿，他就很自然而然就说出来了。对，所以而且你包括这个冰与火、冰与火那个小说里头，他也是不会告诉你这个地儿介绍一下，写在哪儿在哪儿什么样，嗯，他就告诉你这个人要去什么什么哪儿，等他去了之后，你才知道这个地儿是什么什么样。好像有一个地图
1: 吧，冰与火一个地图，那是后人自己画的<图>还是他书里有的
0: 呀？呀、呃？不知道。但是托尔金呢，他在这个书里边，自己的书会自己画一些插图啊、哦，那还行，有图还好点嗯，那我买那个《精灵宝钻》里边也有这个，他们当时中土世界的地图啊、呃，还算详细。因为你如果不带地图看的话，你实在是不知道他们。这个别说这个了，你普通看
1: 历史书也得对着地图看呀，你更别说这种这种完全架空的这种历史了
0: 。对，所以这个就是我之前闲着没事的时候我自己写的一个什么呀？这个我给你看，那些就我之前闲着没事我自己写的一个。你说这章节呀，对，设定是你写的啊？还有那个神话那个
1: 你写的啊？你照着他那个写的？
0: 不是，那时候我还没看这些呢，我还没看那书呢，我还画了地你
1: 也你也你也挺抽象的了，看。
0: 外面画的地图，嗯，也
1: 挺抽象的
0: 。行，那咱先说说这个托尔金的故事吧，因为我觉得，个人觉得，如果能够了解托尔金他生平的一些故事，嗯，在之后这个系列对《精灵宝钻》，嗯，讲《精灵宝钻》的话，会更有代入感
1: 嘛。哎，我们这个魔界还有这个《霍比特》，要开个新的系列啊！对，好多好多期，对,对。对看好他的这个生平的话，能对他以后这个他为他为什么这么写，可能有点歧视。乐
0: 趣加倍，真的。哎、那么开始啊，一八九二年的时候呢，托尔金出生于南非啊，英国人，但是出生于南非。嗯，因为那时候呢，他的父亲有着这个淘金的梦想，哎、啊，就去南非淘金了
1: 。他母亲也是英国人吗？
0: 对，嗯、就在南非碰到他这个同为英国人的母亲，哎，俩人老乡见老乡，呵呵两眼泪汪汪。
1: 没事两个两个都是英国人生出来也是英国人，一
0: 下看对眼了，然后就回结婚了。嗯，生了托尔金，但是他爸爸还是留在那儿打工，接着淘金。哎，他妈妈就跟托尔金呢回老家去了。嗯，托尔金长大一点之后呢，开始在自家院子草地上学走路。这时候、啊，关键的一件事儿啊，对于他写作和、啊、人生一件关键的事出现了。这么这么关键的事这么小出现了。他走路的时候呢，碰上一只有毒的大蜘蛛，哈哈给伢来了一口。<笑>我的天、啊！他就吓坏了，吓哭了。就问就问人
1: ，那个蜘蛛跟蛇哪一个最最害怕
0: ？嗯嗯，他肯定最怕蜘蛛，蜘蛛被咬过。<笑>又回去找保姆去了，嗯，给幼小的他留下童年阴影，所以他后面写的《霍比特》啊，还有《魔戒》啊，里边都有这个大型蜘蛛作为怪物。《那霍比特》二里
1: 边就是在那个森<对>森林里边，那大蜘蛛都给绑住了。嗯,嗯
0: 魔戒》里边也有蜘蛛。哦、这个蜘蛛的老祖宗其实出现的特别早啊、呃，后边会在这个世界里边。对对对，在托尔金三岁的时候呢。一八九五年，母亲带着他还有一个他出生不久的弟弟回娘家了
1: 。嗯，回英国了
0: ，在伯明翰。托尔金觉得，呃，外婆家呢过得特别舒服。那英国毕竟爽啊，在英国待着、嗯。但是没过多久，就是坏消息就传来了：托尔金的爸爸在南非打工的时候呢得病了，叫风湿热
1: 。比较热的这个非洲大陆上，可能会很容易感染一些奇怪的一些病。<笑>
0: 啊，风湿热的热主要症状就是相当于心力衰竭，什么关节炎、心脏炎，这都混一块儿啊，特别严重吧？啊，大出血，然后就去直接就去世了，很快就去世了。嗯，然后托尔金就可能生下来也和爸爸没见多少次面，成为了单亲家庭
1: 。是吗？三岁就回回回英国了。对
0: ，可能见了也不太记得长什么样子，只能看看照片儿以后什么的。啊、嗯。但是这次爸爸去世了，妈妈一个人带孩子就辛苦了。呃，又带着这两个孩子呢，搬到了伍斯特郡。伍斯特，对，这个地儿，嗯，几乎就是托尔金童年的那个百草园儿。三味书，啊，<笑><笑>三味书算不上，可能就是百草园吧。嗯、他呢，带着他弟弟，经常、哎、观察大自然。去偷农民的蘑菇，偷人蘑菇干嘛？对，嗯，可能这段经历、啊、和他以后写霍比特人设定的时候就有很大关系，因为霍比特人设定就是最喜欢吃蘑菇了啊，超喜欢吃蘑菇，就是马里奥，啊、是吗<吧>？魔戒电影里边第一部，嗯，你可能忘了，但是就有有一段是这几个小霍比特人在躲完一段危险之后，从坡上滑下来，嗯，他们看见树边上长着蘑菇。就完全忘记了之前自己有多危险，就赶紧树根底下刨蘑菇去了，啊、就跟<对>跟伙伴说：“哎，快看，这有蘑菇！”就赶紧挖去了，也不逃命了，赶紧挖，就爱吃蘑菇。那么托尔金在这儿度过了一个美好的童年吧，算是。那么这个地儿呢，也成为了这个霍比特人的老家的原型，也就是夏尔郡的原型<对>啊。哎，那么这几个孩子呢，从小也没上这个。托儿所也没上学前班，没有这东西，也没上小学，也没有，都靠他妈妈教。他妈也够厉害的呀，妈妈对他妈妈特别有才，懂希腊语、拉丁语、英语、法语啊，
1: 够强的呀！这<笑>这这,这那那去去南非那不是一般人去啊！这是，嗯，
0: 可能去南非做翻译去了，嗯<笑>、呃，不知道做什么高端工作去了，高高精尖人才、嗯、啊，这人才这么多语言。语言天赋可能也是遗传了他妈妈，对吧？你从小
1: 教我，我也能遗传这些，
0: <笑>真的。<笑>妈妈教的好啊！托尔金不到四岁就能熟练读写多种语言，神童。好<笑>香、哦<像>。十岁的时候呢，就开始创造属于自己的语言了。你十岁时候干嘛呢？和泥巴呢还是？十岁、这个，<笑>不说了。<笑>呃，托尔金就在以后说过，嗯，我将自己的语言天赋，尤其是对日耳曼语和传奇故事的爱好，归功于我的母亲。无论是仙女、女巫、妖怪、恶魔，还是巨龙，都让年少的托尔金脑洞大开。脑洞大开的一个时候，嗯，八岁的时候呢，在他妈妈的成功教育之下，他成功面试了位于伯明翰的名校爱德华国王学校，嗯。但是好巧不巧，他妈妈呢决定改变自己的信仰，啊、哦，跟家里人说我不信新教了，我要信天主教，又又回到欧洲大陆去了，这、啊、不就回去了吗？<笑><对>好不容易从那儿出来的，哎，这个信仰宗教啊，可能对当时，可能对那一片地域的家庭来说是一件非常重要的事情。
1: 那是因为英国国教在那儿摆着呢，对，
0: 所以他他爸爸就是托尔金他姥爷。就急了，就说你要是不信新教，那咱俩这个娘俩也别当了，断绝关系。那、嗯、是那是，英国
1: 国王当时从从那个欧洲脱离出来的时候也是这么说的呀。<笑>啊，那你不让我娶我媳
0: 妇吗？嗯、呃，就为了娶老婆啊。呃，他妈妈呢说行吧，咱俩这个妇女不当也罢啊，不当也罢，我走了，<笑>就真走了。嗯、呃，所以这个经济状况呢。就一落千丈，那谁带的小孩啊？他姥爷、妈妈、妈妈给带走了
1: 。那有什么一落千丈？反正他妈妈肯定赚钱呀。老头儿还能。看孩
0: 子呀！啊、
1: 哦，行吧。看孩子
0: 怎么怎么打工啊？啊，对。而且这时候呢，托尔金他妈妈还得上了一种病，嗯糖<尿>病<笑>、啊，糖尿病
1: 。啊，糖尿病那会儿都能诊得出这个病了病
0: 。对，这一吃药呢，就得花不老少钱。你家马上就要被掏空了，嗯，但是这时候有一位叫摩根的神父，了解到他们一家这个窘境啊，掏钱援助了托尔金一家。四年之后，托尔金的母亲就因为糖尿病的这些并发症啊，去世了，太惨了。对，那时候托尔金还小，然后还有一个弟弟，突然间家里。没人了，就是孤儿了。回姥爷家呀？姥爷估计也不管他，要是管他，他不就不靠神父帮助了吗？嗯、后面就是他们上学啊，还、啊、有这些监护吧，基本都是这个摩根神父来管了。他直接成人哦，还在管着呢。对，这个妈妈去世之前呢，给他们留下了八百英镑的遗产。这折到现在是多少钱、啊？几万块钱吧。聊胜于无吧。对啊，聊胜于无。嗯，是吃饭吃不了多长时间都。而且还要交学费、生活费啊，交了基本、啊、那那钱不少交了，对呀、啊，就没了。这摩根神父就担当起这个经济援助的角色，嗯、给他们交学费，然后给他们送到土耳其的舅妈家去了。这个神父是不是个信新教的神父？还真不知道啊，不知道啊、嗯。而且这个神父人是挺好的，还带着这两兄弟每年都去度假。
1: 还有钱度假呢，
0: 神父有钱，神父有稳定收入嘛？天、啊，去海边度假，托尔金就很喜欢大海那种神秘的感觉。关于大海，在他以后这个作品中，同样也有相应的这个表达。
1: 中土世界里边有大海吗？他不就一直说那个<有>说我们这个大陆，我们这个大陆，他没有说海那边
0: 的事儿。有，一会儿也有是吧？啊啊，后面系列会说啊，后面可能这期说不到啊。好家伙，托尔金回忆起那段艰难的岁月的时候说。呃，我亲眼目睹母亲的早逝，我向空中徒劳的挥手，天空是如此空旷和寒冷，我感到像被一艘大船抛在一座荒岛上的漂流者。幸好摩根神父给予了慷慨的资助，我从一开始对他都充满感激。所以说，在托尔金这个回忆里面，摩根神父其实真的算一个好人，对，对他充满了感激对，对他们家有恩呗。嗯，那么十六岁的时候呢，一九零八年。托尔金青春期到了，青春期一到就干嘛呢？开始早恋了。早恋啊，<对>早恋，而且、嗯、而且喜欢的是一个姐姐，嗯，比他大三岁，住在他楼下的邻家的女孩、啊。邻家女孩，哎，叫伊迪丝。两个人呢，而且也不是互相追，那个托尔金追追她，就是一见钟情，啊，都看上眼了。对。而且也那时候可能也没有网恋什么的，就周围小伙子不错就啊，是没有，那没互联网还没有呢，就就可差不多就行了啊，差不多行。俩人、啊、就是在附近，经常在附近的咖啡馆约会。两个人之间也特别甜的两个细节，就是他们两个特别喜欢在咖啡厅二楼的时候坐在窗边，拿那个方糖砸路人。砸种，谁？这他妈
1: 叫甜呀！这让路人路人甜是吗？把这糖吸收了是吗？
0: 对他们俩是不是舔呀？在一块玩嘛，对吧？还有一个呢，是两个人之间定了一个暗号，吹一口哨。嗯。流氓流氓哨。土耳其在楼下一吹，啊，吹一流氓哨，一吹吹出好几个。一吹，哎，伊迪丝一探头，行，约会去了，嗯，就出去了。一探头探好几个。对。呃，俩人早恋这事儿呢，嗯，被神父知道了，啊、呃，就说你怎么不好好学习呀、啊，耽误学习。对呀、啊哎，老师都得这么说。等着你考呢
1: 啊，我得考北大，考北大还是考清华呀、啊
0: 呃？你必须得考牛津。女人只会拖慢你出剑的速度。确实，这个不行啊、呃，就给他搬走了，安排托尔金搬家了，直接孟母三迁了，怎么？哎<笑>、呃，还还警告他说，你考上牛津之前，你不许跟伊迪丝见面，写信。都不行，发短信也不行，聊 QQ。不能说
1: 牛津面前，牛牛牛津那个大门前再见、啊
0: 啊。对，托尔金行,行吧，这个神父的话不能不听啊。一九一一年，三年之后，那这不断了。啊，十九岁就考上了，已经是牛津大学的大学生。嗯，考上之后呢，就赶紧给伊迪斯写信，写完信就傻眼了，人家伊迪斯啊。已经跟别人订婚了，让
1: 你之前去之前不跟人说好了？被天降抢走了，跟人说等等，
0: 青梅竹马被天降干翻了，哎，天降戏，哎，无敌，就是您听了啊，无敌着急了，赶紧给他约出来，嗯，一场表白，伊迪丝就十分感动了，然后就然后拒绝，啊，那
1: 可不拒绝吧，人都订婚了
0: ，没有啊？然而没有，不是人就
1: 订婚了，还
0: 还跟你同意过了，同意了，悔婚了。可是那男的那那个男的有点惨，那个有点惨，喜欢很可能还是心里还是喜欢托尔金
1: ，三年备胎
0: ，对，后来俩人就结婚了，呃、成功了，这个结束恋爱长跑也得八年了吧？嗯嗯、呃，三年谈恋爱，然后这表白之后五年之后才结婚，嗯嗯，因为中间去打仗了嘛，一战了嘛，对。然后这一块呢，我插一个当时托尔金在爱德华国王学校读书时候的故事啊，就是中学，对中学差不多。嗯，在、嗯、读书的时候呢，交了三个好朋友，叫吉尔森、史密斯和魏斯曼，英国四大才子。四大才子、啊，<笑>天天也就没事上街遛弯儿去是吗、嗯嗯？吉尔森呢，擅长写剧本，口才好；史密斯写诗特别有天赋，俩文科。哎，魏斯曼擅长数学和音乐。差不多嘛，音乐也是一种数学吧。那图尔金本人呢，就不用说了啊，语言学、考古啥的，他都擅长。四个人，文科、理科都有，这四大才子。还是偏文这四个人。嗯、他们成立的一个小组织、小社团叫巴罗凡协会茶会。这到底是个什么东西啊？四起个名呗，反正就四个人。嗯 ，T C B S BS, 啊，讨论希腊、拉丁文学。看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生理想。看星星，看月亮，看小姑娘。<笑>俗话说，对于一个男人来说，没有女装过的人生是不完整的。这就是你为什么之前想做 j k 的原因。<笑>哎呦，托尔金呢？跟我们不一样，他的人生是完整的。有过？为什么呢？在吉尔森，就是那个擅长写剧本的朋友写的那出戏里头，他男扮女装，有一出戏。然后当这个戏结束的时候，可能。太入戏了，太着急了。人不想脱，<装>其实就是就是喜欢上啊，人
1: 不想脱了
0: 。嗯，不卸妆啊，不换衣服，全套，就上那个他们那个社团固定的那个小聚会地点去开茶会去了。
1: 人不在意世俗的眼光
0: ，啊、女装就去了、啊、还有一个呢，嗯，对于托尔金人生特别重要的一个插曲，从他和伊迪丝表白到结婚中间，不是过了五年吗？嗯。这五年呢，正巧赶上什么了呢？第一次世界大战爆发，一九一四年。对，他呢应征入伍，当上了英国远征军的少尉
1: ，等于说又跟伊迪丝又分别了好几年。对呀、啊，又让人等好几年，后来发现又多了一个，<笑>再重新表白，然后又过了几年，二战又爆
0: 发了。<笑>不想去，不想结婚，打仗去。去嗯，信号官啊，去法国。通过电话、照明弹、信号灯啊、鸽子和士兵呢，打通后方指挥官和前线军官的联络渠道。嗯，是不是就通信兵啊
1: ？但他不是他不是少尉吗？哦，那肯定就不是兵了。少尉是吗？嗯，那就是主管这块的工作的人呗。啊、哦，就是上面给你排一活就是你把这边的通信通道得打通了，这个任务交给你了，然后你带这些兵把把这事办好了就行
0: 。哦。但是他可能也会经常去前线吧，他就见过了很多这些战争惨烈场景下战友死在身边，胳膊腿乱飞啊场景<对>啊，有很多字呢、啊，他就觉得自己就我撑不过去了，我也交代在这儿了，嗯、啊、就老给老婆写这个遗书，老写是老写没事别着急，没等你，<笑>别着急，孩孩子又生一个啊，又生一个，<笑>
1: 别等你，没等你。
0: 嗯，他说我周围战友啊，成批成批的战死，一分钟十几个，我真的去觉得自己命不久矣了
1: 。那会儿的士兵命不值钱了
0: 啊、嗯，而且那边比较惨烈的一个战役啊，最血腥的战役——一战索姆河战役。具体呢，跟鱼竿说说吧
1: 。哎呀，既然说到索姆河战役，其实吧，我们还要再说一下一战的三大战役，分别就是马恩河战役、凡尔登战役，还有这个索姆河战役，都得说一下。马恩河战役呢，一般就是说第一次马恩河战役，就是在1914年9月，欧洲的西部战线上面，这会儿还是战争第一阶段嘛。德国正在实施这个施里芬计划，就是之前一战之前那个施里芬伯爵提出的那个计划，就是说他们认为俄国比较拉胯，他动员能力比较拉胯，然后我们就集中优势力量，先把法国干趴下，过来调兵干掉俄国。认为俄国的动员能力大概在六到八周才能动员完成，所以我们只要在，一个九月份进攻完法国，我们就完事儿了
0: 。那也、哎、太慢了，俄国。
1: <笑>因为那会儿俄国就是他刚刚把那个领土扩张差不多，而且还跟那个日本打完那个战争嘛，刚打完战争，对，俄、这、国、个、战争刚打完，就是说你俄国不行。结果战争一开始，毛奇将军就说：“那我们就开始就这么干吧，这么干，然后开始攻打河比卢。”打一个比利时的烈日要要塞就打了好几天，就严重拖慢了战争进度。然后那个俄国这边也是，俄国这边就开始不断的派兵，就是按理说他们想就是俄国就是动员完以后一大波兵过来打你，但是俄国不是，俄国就是动员一个连往前送，动员一个连就往前送，就一直一直让你东边这个东普鲁士一直一直在有人，那
0: 不去送死吗
1: ？但是就是拖慢你的进度了，然后就俄国就德国就不得不把这个西线的兵力调了一部分到东线。
0: 那你说俄国这些士兵上场的时候心里不嘀咕呀，这他妈不就要送送我去死吗
1: ？但是你参加战争嘛，是不是？但是那会儿还是沙皇俄国，所以他那个这个得受他们的熏陶蛊惑了，你懂吧？洗脑了，对，洗脑了。哎呦，这个十月革命以后就是另一个另一个故事了。反正就这么着，德国就先还是得快速先打打那个法国嘛。但是到了法国这边，一路一路高歌猛进，八月进入法国。然后九月就准备在那个巴黎，巴黎附近就要进攻巴黎了。这边英法就在马恩河布防，然后英法就说，先先进攻你的这个德国，就是因为德国露出了一个侧翼，说那我先进攻吧。然后这个也是一战历史上一个重要的事儿，就是出租车运兵，出租车运兵，对，就是当时那个法国这个布防战线上边有一块缺口，补不上，你要不补上，德国就攻攻进来了，然后就直接包抄两翼了。法国就是命令这个。巴黎市区的出租车带着士兵上前线，<笑>啊，连夜连夜赶弄出一个师过来，直接补上缺口。对，就是出租车运兵嘛。对。反正这个战争就这么很惨烈的打起来了。然后这场战争参战兵力，英法联军大概在一百万人左右，德军在一百五十万左右。然后最后伤亡，英法伤亡二十六万，德军伤亡二十二万。最终英法成功挡住了这个德国闪电进攻的步伐。
0: 嗯
1: ，西线转入了阵地战。啊，哦、就是谁先上谁傻逼，机枪大炮铁丝网，谁上谁傻逼哦。因为防守方全都是这样的东西，进攻方还是一个头盔一个人没了，对，就这么上了，那可不，吃，上谁傻逼嘛，就拖入拖入泥潭了，直接把这
0: 边对啊，哦、<后>像那个神奇女侠那个、电影，那个阵地就是破破烂烂，泥泥泥巴什么那种尸体都在那儿待着，但是两边人都在这僵持。因为谁也不上，谁上去谁就被子弹打死了。对,啊、对，就一直僵持，直到神奇女侠去了，在那个
1: <笑>等大佬都在<笑>啊，我不怕。嗯，然后这个就直接导致了势里分进化破产，这边僵持了嘛。嗯、然后就是第二个就是凡尔登战役，就是一九一六年二月这场战役旷日持久，双方损失巨大。嗯，大家也很熟悉，就叫凡尔登绞肉机。啊
0: 、嗯嗯，对对对，对
1: 吧？这场战役就是凡尔登是一个当时已经是一个僵持局面的一个突出部了，嗯、德军想把它吞掉，然后英法想把这边守守住，就这么一个战役，然后德国就是说，那我先率先发动进攻，没有投铁啊，给你干掉。<笑>德军一共呃德法两国投入了一百多个师，两百万人的兵力，十个月的时间，双方射出了四千万发炮弹，就打这个地儿绞肉机嘛，给他们法国人都干崩溃了都快，天天就精神崩溃了。然后就是、地给离平了。啊，犁平了，死亡超过二十五万人，哇，五十多万人受伤，等于说死伤七十多万。哎呦，然后这个这场战役中就是火炮就是广泛应用，嗯，就德法互相射火炮，因为就是一一,一直在离山头嘛，嗯，德军是首次使用了这个毒气战，哎呦，毒气战这个缺德东西了、啊，对，所以以后在战争的时候，英法就开始带着这个毒气面罩了，啊啊，这场战争中其实有一个很经典的话，就是德国将军法金汉就说。让敌人把血流干，结果他妈是敌人的血流干了，我们的血也流干了。这个战争就是谁也没没打成功哦。但是其实还是以这个德国损失更严重为结束，因为毕竟德国想要进攻嘛，但是没达成目的嘛。嗯，成为一个一战一个重要转折点。对，这个战争主主政主动权就落入到这个协约国手中
0: 了
1: 。嗯，以后的战争就是协约国开始主动打你了。然后呢，就是索姆河战役，在一九一六年的二月是凡尔登战役，然后给。给么法国人干崩溃了。1 9 1 6年这个6月，英国就准备我们发动一个战争。嗯，主要就有几有几个目的呢？这个战争其实是15年制定的，预期反预期就是为了反攻法法德边境。但是德国也制定类似的计划，而且比英英法还要提前，就是这个凡尔登。
0: 干什么套娃
1: 了啊？就都有双方都有这个这个想法，但是德军更快，所以德军先干了凡尔登。嗯，干凡尔登给给法国干蒙了，然后那个。嗯英法这个战略战略方案不得不开始调整，嗯，因为有百分之六十四的法国军队要调到这个这个凡尔登，就导致英国需要在这个索姆
0: 河需要加派更多的兵力，嗯，加然后再加上这个加拿大远征军。那那时候，英法两国单身女性可多了不？多
1: 了不少。不<笑>一战开始，一战的那个结束的以后，他那个无产阶级这个事儿是怎么上来的？无产阶级跟妇女阶级是怎么上来的？就是因为那个。普通的男性死的太多了，嗯，所以女性要进工厂啊啊啊！啊啊然后在以后你进工厂以后，你再让她退回来，那可不容易了，是、啊、对吧？女性的权利就要争取啊啊，啊这么个事儿。然后其实这场战争也有一点政治因素，就是法国那会儿协约国其实同盟国一条心，协约国就有点各怀鬼胎，嗯，毕竟一战就是一场狗咬狗的战争嘛，嗯，对吧？法国就觉着。这凡尔登给我干干碎了，我这人不少死。你这英国是一战，你是打了是没打呀？你跟我是不是一条心呢？嗯，那你不得表示表示？英国说：“那我们这个一六年这个战争，那我们就提前吧。”你法国来不了多少人了，因为法国大部分军队都得去轮换去参加凡尔登，然后德军就是那一部分去参加，所以德军崩溃的就是那一部分人，法军崩溃的是全全面崩溃，我们每个人都参加凡尔登了，损失惨慢，然后换换房。就是搞定了都啊，搞崩溃了都，然后那个英国说：“那我们就开始吧，打打从母河战役吧，我们给给我点教训。”所以这场战役就是协约国把控了这个把握这个战争主导权的这个地区。德国构筑了非常坚固的防线，一共三道阵地，它是绵延五十多公里。嗯，然后英国进攻的时候，就是从绵延四十公里的范围开始进攻，进攻英法，然后最后扩大到五十公里，就是全线进攻，很长很长进攻进攻路线。嗯，因为这是一个两军。协调进攻的一个一个事儿，嗯，然后还有火炮支援，所以必须得要步调一致。你进攻一道防线，你需要一起停下来，别走了，到要不然到时候进就打到友军了。所以一道一道慢慢推进。然后六月二十四号开始，开始炮轰，英法开始一就是炮轰这个德国阵地。英国想的就是德国这个阵地，我给它铁丝网都给它炸烂了，我不就好进了吗？但结果德德国在这边防线非常的严密，它已经有地下宫殿了，地下非常的。非常的这个四通八达，就是你一轰炸我就下去，你一炸我就下去。哎呦，炸了这个<笑>炸了六天六夜嘛，
0: 嗯
1: ，然后七月一号炮火停了，然后那个英英法联军就趁着这个夜色，呃，趁着这个薄雾开始进攻。那德国德军也不傻呀，你炸了我七天了，你今天忽然停了，我又不傻，出来看看吧，出来看。哎呦，当然了。进攻的进攻，那我打吧，那就。结果这场战争其实就是英法的一个很大的一个失误，就是你要么就是炮火掩掩护前进
0: ，对啊。傻你你炮
1: 一停，你人就前进。那德国又不是傻子
0: 。对呀、啊，我给你等会儿啊，拿拿一,拿一残骸出来，出这是一战士兵的腿，哎<出>，<吧>这
1: 是一战士兵的腿，给你拿过来了。丘吉<笑>的回忆录，然后就我给你读一点原话啊。嗯，大家都意识到猛烈的炮轰是最后步兵进攻的前奏，因此掩体内的士兵们准备就绪，等候命令。他们腰系腰间挂满了手榴手榴弹，手握步枪。英国一上，他们就打。所以这就直接失去了战战争主导权了，然后就是双方就开始混战，一道一道的推开始混战，也是那个机枪、大炮、铁丝网。德国这边还有这个马克沁机枪。当时英军的进攻是横排进攻、现实进攻，嗯、你这马克沁哈横着一扫，一排就死了；横着一扫，一排就死了。排队开枪。开枪对啊，就排队开枪嘛。他怎么思想还停留在上个世纪那个思想？啊、他就还还在。
0: 还那么打独立战争啊？
1: 还在这么打呢？结果这个机枪咔咔给扫死了。战争收割机器啊！
0: 然后小龙虾
1: 对，在进攻这个第三道防线的时候，英国第一次使用了坦克。嗯，这人类史上第一次使用坦克。这是马克一型钢铁侠那个里边啊，马克一型坦克是一九一六年制造的。当时为了保密，英国就管这个坦克说它是给前线给前线运水的水箱，就是 tank。<笑>后来这个名称就延续下来了，啊、哦，哦
0: 、探就是坦
1: 克，对对，这就是这个东西。
0: 对
1: ，这个这么一个怪物，履带行走，越跨战壕，不怕枪弹，无法阻挡。哦
0: 、这个东
1: 西它其实很好打，当时很还是很脆的。嗯，但是在当时德国面德军面前，这就是一个没
0: 见过
1: ，无法攻破无法攻破的怪物。这个东西的心理震慑力比那个实际震慑力要更大一些。嗯。当时造了四十九辆运过来。到欧洲，坏了一半，十八辆参加战斗，然后被德国击毁了十辆。其实这个东西吧，只能说收收效甚微，因为你想，五十公里的范围内，十几辆坦克没什么用
0: 。是
1: 啊，啊，它就是能突破一点一点防线啊，对，真不够，它就只能做点掩护作用。是、啊，之后这个战争就这么进入了拉锯阶段，英法平均每天推进一两百米，嗯，然后英法加兵，德军加兵，就这个这这个真就变成了一个新的一个拉锯战。那边有凡尔登，北边就有这个索姆河，一起在拉锯，一起在死人。然后11月的时候，随着这个气候变成寒冷，战事就慢慢的结束了。嗯嗯。以这个英法战略目标失败而告终，因为他们就是想反攻德国嘛。对。但是失败了，没打过去，没打过去嘛，只能僵持在这儿了。然后这个就是一战中规模最大、死伤最严重的一场战役。英国投入54个师，法国3十，法国32个，因为主要在凡尔登呢。嗯。德国67个。英法伤亡七十九万，德军五十三万，双方损失伤亡共计一百三十万。嗯
0: ，这一百三十万人里头就有这个托尔金和他的朋友啊，没有托尔金，他受伤了吗？托尔,托
1: 尔金不是受伤了吗？他
0: 得病了
1: ，得病了啊，不是受伤，还不是战争受伤。一
0: 百三十万人里头就有托尔金的朋友
1: 。嗯，反正这个战争就是非常惨烈呀、啊，嗯、就这么结束了
0: 。对，这惨烈的战争呢，就给托尔金。又留下了阴影、啊，这
1: 这个阴影比蜘蛛阴影要更强烈一些、啊，大得
0: 多。之后这个魔戒里面的战争啊，还有霍比特什么五军之战啊，嗯，还有包括这个创世之后早期的一些大战，都是给托尔金，就是从一战这个索姆河战争来的吧？因为他是真的战过、<还>见
1: 过这种惨烈战争的。对
0: 对对，他明确表示说这个所。索伦，嗯，哎，索隆啊，翻译问题，索伦吧，那叫索伦吧，啊、索叫索伦吧，嗯，索伦的那个领地不是黑烟漫天吗？嗯、啊，对，有火山什么的。啊，有个火山，对，他说这个原型就是索姆河战役之后的法国北部，因
1: 为这个索姆河战役也被称为索姆河地狱
0: ，哎，就相当于地狱了，嗯，最令托尔金痛心的是呢，他那些朋友刚才说的都是在这个战役里边。死掉了，都死了，那三个，有一个活下来了啊，嗯、死了俩。呃，让托尔金穿女装那个吉尔森，第一天上战场就没了
1: 。子弹不长眼。嗯、索姆河战役第一天，英军就损失六万。
0: 不管你是有没有才，你是大脑袋小个儿，你不长眼睛上,上战场就，哎，都一样。嗯，写诗的那个天赋诗人史密斯，嗯，也是战争给带走了。哎，对，而且他走之前好像觉得自己。要完了，这次就给托尔金写一封信。他说：“再过几分钟呢，我便要上战场了。对我来说，最大的慰藉是，如果我活不过今晚，伟大的 T C B S 中仍有人能大声说出我的梦想和我们的共识。我坚信 T C B S 不会因一个成员的死亡而分崩离析。愿上帝保佑你，我亲爱的托尔金。若我命中注定将一去不返，愿借你之口说出我未尽之言。太”太厉害了，太感人了。<笑>对，托尔金也是抱着这种信念吧，替他的伙伴活下去、呃。对，以魔戒和霍比特人、精灵宝钻这些故事啊，纪念一下自己这些朋友。那么，托尔金挺幸运，呵呵应该说是幸运嘛。1 9 1 7年的时候，感染了战壕热，发烧，嗯，呕吐拉西，啊、呃，去战地医院了。
1: 其实就感染了
0: ，医生跟他说呢：“小伙子，你已经不适合战斗了，呵呵不如回家老婆孩子热炕头呢，美
1: 的不行，立刻回家。哎
0: ”突然间哭的不行了，说、啊、还哭的不行了，哈哈好难受啊哈哈！这就
1: 跟希特勒就完全哎算了不说了。呃
0: ，塞翁失马焉知非福，突然间就回家了，弃军从文了，嗯，就去写作了。他就其实他回去之后呢，写的第一个是。就是那《精灵宝钻》
1: ，第一件事是结婚。一九一六年先、嗯、先结婚，
0: 哎、先写作，<笑>不结了，不结了，写了再等几年哈。呃、所以说写了六十年嘛，断断续续的，因为很年轻就开始写《精灵宝钻》，开始写了之后呢，呃，发现其实不太好糊口，因为你毕竟那个时代，你又是个全职作家，如果没有。之前打下的名声，或者认识人的话，你很难出头
1: 。要不是畅销书的话，这个、东西还是个大部头的。对呀、啊，你不是说不是说那个专栏每期都写点写文？啊？<吧>你得写一本出来才行
0: 。哎，那时候结婚，他结完婚了已经啊，而且还生孩子了，就、嗯、有孩子了那就负担就,就多一点、啊。四脚吞金兽嘛，<笑>没办法，我就找工作了，找来找去呢，最后被这个新英语词典录取，成了个编辑。
1: 哎呦！
0: 之前是个什么考古学家？你说打完仗回来，军人再就业，他们只能当个编辑，多可气、哎
1: ！当时对这个退伍军人还没有那么好的待遇。是
0: 啊，但是托尔金还是怎么说，又幸运了嘛？嗯，起码活下来了呀。对，而且有才，金子总会发光。嗯，被利兹大学聘成了教授
1: 。哦，直接就教授
0: 了。利兹大学也是世界百强名校。嗯，已经挺厉害的。嗯，在里边教语言学，教自己喜欢的。对。那就如鱼得水呗，嗯、就是讲课讲的知识性也强，而且也风趣幽默，有魅力。超过三分之一的学生都选修他这个课，分高。现在来说就是个网红教师了。嗯，二五年的时候，一九二五年，又一次幸运之神眷顾嘛，牛津缺了一个英语教职啊，英语教授的这个职位，托尔金呢就想着我试试吧。母校嘛，就去哎，还真成功了，跳槽在那儿当教授了
1: ，也不容易啊。这
0: 一当教授呢，其实空余时间就更多了，对吧？教授也不像就是科任教师那种老上课，上
1: 课上的少，主要是自己写东西了
0: 对。对，但是他有多不喜欢给这个学生上课呢？就包括判卷子的时候，啊，看了那个采访，他说：“我好讨厌判卷子，好繁琐。
1: ”判卷子让研究生去判呀，<笑>对不对啊？啊、呃。
0: 他说：“他看到一个孩子交了白卷他特高兴，他说终于这张不用我看了啊，高兴。”他就开始走神了，走神开始想自己的事儿了，就开始写东西了，在人家卷子上，在人家白卷上开始写，<笑>写的这是什么呢？就是《霍比特人》那本书的第一句话啊，就是、说从前在什么什么一个洞里边住着一个霍比特人啊，这就是中土世界正常生物的视角第一句话，不是说《精灵宝钻》那些神的那些故事。
1: ”开始赚稿费了
0: ，哎，而且他写的这个《霍比特人》，刚才说了是那种童儿童像的，嗯、呃，会当做睡前故事讲给他这些孩子们，嗯、呃，经常给这个孩子们晚上睡觉之前呀、啊，或者吃完饭啊，在壁炉那块哎，孩子们坐一圈，爸爸给你们讲故事。
1: 嗯、我还是关心那个白卷呢。白卷无所谓了，
0: <笑>他说我还想给白卷加分呢，因为他空着没写，让我有地方可以写、哦。真
1: 棒，你给老师一个创作的空间了。嗯
0: ，他孩子最小的儿子叫克里斯托夫·托尔金，这个孩子对他以后整理他爸爸托尔金这个这些手稿做的贡献应该是最大的，就是后来整理
1: 结尾的那个。
0: 对对对，所以他小时候也是最爱听他爸讲故事。还给他爸挑刺儿呢，反而感兴趣？我说前后矛盾，这原来是什么事儿？你这回讲的跟原来不一样、啊
1: 。<笑>那就是就也干了校对的活儿，这是。对对
0: 对，呃，比较有意思的是，这个托尔金写过一些信，是什么样的信呢？每年圣诞节之前，嗯，他会以圣诞老人的口吻，或者圣诞老人手下，比如说北极熊、麋鹿的，对那些鹿的口，吻，<路>给这些孩子们写信。说维持一下他们这些童心，
1: 又一个骗小孩的。他们到时候孩子说了：“爸，你能不能不要这么幼稚
0: 、啊？”<笑>对孩子，他反正对他孩子挺好的。而且这些信呢，呃，最近几年被翻译成中文出版了，哦、还留着呢。对，叫做《圣诞老爸的来信》，大家有兴趣可以也去看一看。哦、那么等这些孩子都睡着之后呢，托尔金就开始呃继续写自己那些故事，从这个霍比特人啊。到矮人，到半兽人，地狱魔界般的这种索隆，嗯，都是这些夜晚诞生出来的精灵。<零>对，他说我的现实经历在另外一个时空得到无限的延展，他在艰难岁月里一直支撑着我，给我无穷的力量
1: 。你就是写自己的生活经历了也是。对
0: ，就是把自己的那些爱情故事。他跟伊迪丝那些事儿，还有他在战争中经历那些事儿，其实都能在这他作品里边读到
1: 。拿他妈封唐打路人、啊
0: 嗯，他和他老婆那个故事，在《精灵宝钻》里是、嗯、有原型的
1: 。是哪一段呢
0: ？挺后边的、啊、挺后边。啊、<几>那行，几之后的这个先先埋着。对他写完那个《霍比特》这本书的时候呢，其实他也没有路子。就是靠他一学生，就
1: 不好出版，现在也是。他
0: 学生认识他，认识他学生一个朋友，给他介绍的，够远的。一编辑，嗯这、啊、就,就好办了。他编辑读完之后说：“你这个有点东西啊，<笑>你如果好好写完完稿，肯定能是爆款。哎”突然间就有信心了，就接着写嘛。发完之后还真是不错，卖的特别好。哟
1: ，赚的挺好的
0: 。对对对，那不容易啊。嗯，资本啊就来了。<笑>这个出版社的社长就说：“怎么样啊？我看你这个写的挺好，要不要考虑出续作呀？”<笑>哦
1: ，我要给他拍片呢。嗯
0: 、这个托尔金就说：“续作我这儿有啊，虽然讲的是之前的故事。”他就把他写了好多年这个《精灵宝钻》给这个社长看了看，让社长说：“你这不行啊，写的没、啊、这没有那个《霍比特》的意思，对吧？就晦涩难懂，主要是。嗯、哎，你要是……写写这个《霍比特》之后的故事，我觉得还是可以的、嗯。那个托尔金想，行吧，就为了纪念我人生，也为了恰饭，我就写呗，写后传
1: 。因为这个设定级可能还是更更为枯燥一点。哎、那个《<的>霍比特》这种，那的难读。《霍比特》这些还稍微的符合这个大众审美。对
0: ，《霍比特》人读起来就是比较轻松，<楚>还是比较轻松。嗯，《魔界就是更偏向成人一点了。嗯嗯。嗯他写完《霍比特》就去写《魔戒》嘛，写了十二年啊，而且还老在人家考试卷子上写，就
1: 还在那写，真讨厌、啊、<笑>这老师
0: 。四九、啊、年的秋天，终于全书完成，打印出来了
1: 。哎，二战没参加嘛？我还是想问
0: ，老老头了还打什么呀？一九五四年呢，这《魔戒》三部曲就出版了。嗯，他这个中土世界算是完成了大部分吧，嗯，不算精灵宝钻的部而且。就算你不看《精灵宝钻》，你只看这六个电影、这几本书，也是挺能够理解他这是个什么什么样的世界了。等于说，
1: 他在写这六六部书的时候，其实《精灵宝钻》是一直一直在写的，
0: 平行在写。花开两朵，我们各表一枝啊。<笑>这个托尔金老婆呢，在这些年过得怎么样呢？伊迪丝，她其实跟面对啊，她这个才华横溢的丈夫，她有时候会感到自卑。因为他学历不高
1: ，两个人出现点分歧
0: 了。哎，没没有分歧，没有分歧，俩<笑>人过挺好的。啊，那，呃，托尔金看出来了，就说一些朋友来他们家里谈论那些事儿啊，伊迪斯也插不上话，他就安慰一下这个伊迪斯， D、C, 然后特意给他写了刚才咱们说那个《精灵宝钻里边》宝钻里面那一段，有一段他们俩那个故事，嗯，是什么呢？我先不说了，<笑>还那还挺疼，挺疼老婆的，哎是《精灵宝钻》唯二，应该是唯二。呃，比较甜的一段爱情故事了，嗯、就有他们俩一段。那么在六八年的时候呢，呃，挺大岁数了，七八十了，就从牛津搬到伯恩茅斯去住了。最大的乐趣就是坐在摇椅上聊聊天，谈谈这个儿孙的儿孙那些事儿。老两口了，对，又回归俩人了。过了三年，这个伊迪丝就患上了胆囊炎，经常住院得病。八十二岁的时候呢，去世了。托尔金就特别特别爱他老婆嘛，就很难过。然后，而且把他在《精灵宝钻》里面那个角色的名字也刻在了他老婆的墓碑上。嗯，而且就连托尔金去世的时候，他的墓碑上也是刻在那个另一半的名字，那个男性角色的名字刻在上面，那是纪念意义。对，托尔金在七二年的时候得到了英国女王亲自颁发的大英帝国勋章，得到了牛津大学的名誉博士学位。七三年的时候，因为胃出血在牛津去世了，八十一岁。没几年、啊，对，而且刚才说了，他们的墓碑上刻了那个角色名字嘛，这一对嗯
1: ，
0: 也是标志着他们的爱情注定天荒地老，这就是托尔金的一生到这就结束了。只有他的那个小儿子，之前说那个克里斯托弗，嗯，把他们托尔金他爸爸写的那些稿啊
1: ，写了一辈子的《精灵宝钻》，未完
0: 的稿啊都整理整理，嗯、都出去了。因为托尔金生前和另一个奇幻作家 C.S. 刘易斯他们是朋友，就刘易斯写的那个你应该知道，嗯
1: 《纳尼亚传奇》哦，那个那是刘易斯写的，是吗
0: ？对对，他俩认识。那么说完这个托尔金的传奇生平，那么鉴于《精灵宝钻》是中土世界，也是霍比特人、魔界，他们起源的起源，所以我们从这期开始。或许不是连续，但是这个系列会一直往下做。嗯，给大家开始讲一下《精灵宝钻》，它到底写了一些什么样的故事啊？讲讲的设定希，希望能有更多的人呃领略一下这个中途世界的魅力。那么这本书作为中途世界非常历史的历史，呃，读起来呢不像普通的小说，呃，情感的渲染和环境描写并不是很丰富，大多是就是如果他提一个地名，一定是以。读者知道这个地儿在哪儿，为前提写出来这个地名
1: ，就当是读历史书了。其实、就是、对，就
0: 像一本史书，嗯。而且在读现在买的那些版本，基本上都会配地图，嗯。所以看起来还是略微方便了那么一点儿，但是里边的人名实在是不太好记
1: ，是不是又长又记不住？
0: 并不是长，而是很相似，相似啊。对，而且有重名呢，还有重名呢。对。你看《魔戒》那个电影里边，第一部，嗯，要抢弗罗多那个魔戒，的人类，嗯，波罗米尔，他这个名字，在跟谁一样？很早很早之前是有一个人也叫波罗米尔
1: ，在《魔戒》里边
0: ，在这个世界里面啊，哦、在上古的时候，有一个人叫波罗米尔
1: ，就在《精灵宝钻》里边。
0: 对，我靠！而且在《魔戒》里边那个波罗米尔，他提到一个成叫米纳斯提力斯，啊、嗯。嗯这个城的名字在很早很早之前也有一个城叫米纳斯提利斯，
1: 那他老叫一样的名干嘛？
0: 不知道，可能就是觉得牛逼呗。这老外也不老搞这个儿子的名字跟什么爷爷、他爷爷名字一样嘛
1: ？那你这个就跟那个海军的命名也是，海军也是这个沉沉了以后过多少年再再把这名字命名重了啊，又来一遍。哎
0: <笑>，所以鉴于他这个有点复杂，所以我尽量尽我所能吧，给大家讲的明白一点，听起来。像一个完整真实的历史故
1: 事，它没有什么前缀后缀嘛，姓或者名这种的，去做个区别，就还就是完全一样，
0: 完全一样。我的天哪！那个英文写出来也是一样。我们开始吧。嗯、啊、那么《精灵宝钻》里面所写的中土世界的历史分为几个纪元？嗯，我们这次先从第一个啊，第一个能不能讲完我都不知道
1: ，<笑>是不是就跟世纪似的，侏罗纪还是什么三叠纪这种
0: ？对，差不多啊,啊。这第一个纪元呢？叫做巨灯纪元，
1: 巨,纪元巨
0: 大的灯啊，发亮，不灵不灵
1: 。这是怎么命名的呀？是那会儿有一个大灯吗？嗯
0: 、对，这个世界上有两两盏明灯，以这个命名的。但是这明灯怎么来的呢？就是后面会讲到啊
1: 。就是创世之初。
0: 对，话说呢，有一个创世神，叫做伊如。伊如神，哎，用精灵语说呢，叫伊露维塔。嗯，觉得这个名字更好听。
1: 是这比伊鲁神好听
0: ，就是以后就都叫他伊露维塔啊，不好记、哎。他自己活着呢，觉得寂寞啊。
1: <笑>男神女神啊
0: ，没有性别
1: 啊，
0: 哦、几乎等于一个全能的概念吧
1: 。孤独了，寂寞了
0: ，他造了一些这个被称作神圣者的生灵来陪伴他，精灵语叫爱奴，啊，我们以后也叫他们爱努。你像咱们中国的创世神话，就是什么盘古开天辟地，女娲捏泥造人，嗯，对吧？那么伊路维塔他创造世界用的是什么方法呢？就是和他创造的这些爱努们一起唱歌
1: 、唱歌、奏乐。这爱努相当于什么呀？其实是相当于他的宠物还是服
0: 从吧？服
1: 从嗯，一起唱歌
0: ，对他们一起一起奏乐啊，接接着舞，演奏一个大乐章，主题是伊路维塔定的。叫不灭之火，大家就围绕着这一个主题开始啊谱曲啊呵呵，开始唱歌
1: ，尽显自己的智慧。
0: 但是呢、啊，在这一片和谐的大乐章之中，嗯，慢慢的出现了一支不和谐的声音。有人要挑事对，总有一个反派。这支不和谐声音的来源是谁呢？是一个叫做米尔寇的爱奴啊，其中一个仆从。对，他其实是众爱奴里头啊伊露维塔最偏爱的一个。他们有意识吗？这些仆从有啊、哦，有有意识。这个伊露维塔给米尔寇的能力是最强的啊，嗯、的知识是最多的
1: 。他有什么能力啊
0: ？后面说啊，嗯、后面会讲他一个简介。往往就是这样重用的人，容易背刺
1: 。就是老师最喜欢的学生，就跟老师顶撞的最狠、嗯。对对对，嗯，
0: 老背刺的。嗯、这个米尔寇呢，想要什么呢？不灭之火。他,他想要这个主题，对，他想要这个。伊鲁维塔造出来这个不灭之火，相当于一团火吧，你可以这么理解。但是这个火就是能量非常强，他想要伊鲁维塔创造万事万物的能力，想掌控一切
1: 。世界的起源是一团火火
0: 呵呵。这些邪念呢，就反映在米尔寇的这个声音里
1: 。哦，他唱的歌就跟别人不一样，<对>有邪念的歌是吗？对对
0: 对，和别的爱奴曲子一比呢，那明显就一听就不和谐。嗯，就相当于什么钢琴。弹错了几个音，那种，哎呦，听着刺耳，太难受啊！但是没办法，这个其他爱努呢，为了整体乐章听的和谐，就得救活着他这些音啊，还得救着他，对，调整自己的曲调。但是就这么一调，你说你一个人在那儿蹦嘚儿，在那儿嘚瑟啊，嗯、音在那儿跳。那如果想跟他合起来的话，其他人的音也得蹦嘚<蹈>儿，是<笑>吧？这个声音就越来越癫狂，越来越疯狂。但伊路维塔呢？整体走调，看着看着，其实他一开始是没想管的，嗯，无为而治。但直到这些音乐把他的宝座周围掀起了风暴，这些音乐这么大的威力呢？音乐之间互相斗起来了啊！伊、嗯、路维塔这才，哎，行了，大家差不多得了，该停了啊啊！伊路维塔站起来了，带一波节奏，停了
1: 。主可看着你们、啊，这
0: 这些爱努们终于把这些乐章停了。爱努们说：“你干嘛？我们正奏的兴起。”哎呦，啊！伊鲁维塔往边上一指：“小贼们，看看那边是什么？”啊
1: ，是什么呀
0: ？爱努们顺着伊鲁维塔指的方向定睛一看
1: ，定眼一瞅
0: ，一个小球出来了。伊鲁维塔说什么呀？这一小球就是你们这些乐章奏出来的结果，大概意思、啊、就是这个、他们每
1: 次奏乐都能出来一个结果吗？
0: 不不,不到这结束了，就这一个球。
1: 嗯
0: ，这帮爱奴过去一看是什么呢？就是中土世界发生的舞台，叫做阿尔达。这个星球可以理解成这个星球叫阿尔达
1: ，在这个球里。对，哎，那是不是跟那个什么似的，跟黑衣人似的？就是整个一个宇宙就在一个玻璃球里边，
0: 嗯、这个感觉吗？可以这么理解，但是这阿尔达就是一个星球吧？阿尔达星球。啊，这么一个意思
1: ，他、哦、<么>只有一个星球，中土
0: 世界上面一块大陆的名字，嗯,嗯。这帮爱女，爱埃努过去一看呢，哎呦，好漂亮哦，有山有水有河流，像你的脑袋像皮球啊，<笑>但是他看着看着呢，发现这个阿尔达世界有光明也有黑暗，但是伊露维塔就说，这些光明和黑暗都是在我的安排下，我创造的世界的一部分。都在我的掌，不是他们
1: 奏乐奏出来的吗？
0: 对，这些奏乐也是在伊路维塔这些掌控之中，他能算，能掐会算啊！行啊，我都知道你们要写出什么样曲子
1: 。哎呀，主无能的主啊，万能的主
0: ，发展的一部分二达发展一部分在伊路维塔掌握之中，但是伊路维塔在这个世界里面留下了自由发展的余地，也就是说，这个世界的终结或者这些种族最后会怎样，他其实也不知道。
1: 啊、哦，就给你一个开端，
0: 还是留下了一些未知。那么阿尔达星球，伊露维塔在这里面还创造了两种生命，
1: 嗯、就两种
0: 。对，一开始只有两种，一个是精灵
1: ，嗯
0: ，一个呢就是人类
1: 。那就是最古老两个生命在里边
0: ，就两个最古老的两个高级物种啊，嗯、除了爱努。所以说，人类这个辈分其实还是很高的，相当高了。对，就是创世神的亲儿子。嗯嗯，呃，有很多爱奴呢，包括最强大、最美丽的一些爱奴，就特别喜欢这个精灵和人类，觉得很好玩他们就决定下凡去看看
1: 。没有、哎，仙仙女下凡这样。对
0: ，但是代价是什么呢？就是他们的力量从此受到阿尔达星球这个星球的约束、物理定律的限制。嗯、呃、你可以有些超强能力，但是你来了就得按这星球规矩玩
1: 还能回去吗
0: ？呃，你想回到之前，你能奏乐那个状态，啊、其实很难了。这那这下凡代价代价有点大吧、嗯？对，但是架不住喜欢呢，啊、就是想去生
1: 活，<笑><了>感觉这么着天天跟那唱歌没啥意思了。对
0: 他们和这个宇宙彼此共享生命，融为一体。嗯嗯，他、嗯、们也是维系这个宇宙的力量，所以他们其实是不会死的，还是不会死。对，呃，但是呢。这些爱努一到阿尔达上一看，傻眼了，什么也没有
1: ，没有你想象的那么好
0: ，光明也没有，黑暗也没有，精灵也没有，人类也没有
1: 。那看到的是什么呢？光舞。为什么呢？跳错地儿了，
0: 什么也没有。然后他就寻思：这一路维塔老贼怎么光他妈给我们画饼，不给我们吃肉啊？啊，骗我们来呢？人呢？然后一就问啊，路维塔怎么回事？还得打,打打电话。嗯，一路维塔就说：老一我，我给你们<呢>看的都是未来的景象
1: 。哦，你们得先先活一阵、哎、真
0: 他妈是画饼。这些未来
1: 要靠你们去创造，对，我真的，
0: 对，就说你们干吧
1: 。那我那他们要是没下去呢
0: ？注定会下去，<好>在伊鲁维塔的计算之中，啊、宿命论。哎，这些爱努们，行吧，来都来了，我讨厌，我不去我就，我
1: 就不爱你来，我就不创造，行吗？
0: <笑>都算到了，<笑>都算到了，行，老贼。这些爱努们呢，为了干活方便，就模仿着他们看到未来景象里精灵和人类的样子。塑造了自己的肉体，符合时间线了。哎，只不过他们的形体都特别巨大，艾努身体特别巨大。他们本来是没有形态的，就是相当于一个意识呗。嗯，在那儿，而且如果不取人类或者精灵的形态，普通的生命都是看不到他们的。他们在世界上可以随意穿梭。幽灵、哦，对这个米尔寇呢，其实来的更早一点，但是因为他心思坏，他的这个形态就特别丑。双眼冒火，冷酷黑暗，就是
1: 他落地的形态。对，嗯
0: ，那么一方面呢，爱努们在这边玩我的世界
1: 啊，对，真的是我的世界。
0: 对，那么另一方面，米尔寇呢，边上捣乱，捣乱还还，只要是你不干活还捣乱。你要是挖海，我一下给你填上；<笑>你要是建山，我给你铲了。就是捣乱
1: ，没事，这都是命中注定的。对对,对，这都是注定的。对
0: ,对,对,对,对,对，别人在这建一个山头，再放一 T N T 给炸了<笑>真、啊，真讨厌！<对>哎，真
1: 真这人,人,人玩家真讨厌、啊。对
0: ，特讨厌。爱努们就急了，就说你他妈爱玩玩不玩就给我滚，捣乱干什么？我好不容易造一塔。对、啊，但是毕竟这米尔寇是爱努里边最最强的一个，对他能力给他好。对，所以他们就一直在这里，这个阿尔达争斗，持续很久，你干不过他。对。那么，在具体讲解这些争斗过程的故事之前呢，我还是先对这些下凡的
1: 仙女们爱努啊、哎
0: ，不一定是女，哎呦，爱努们做一个介绍。一共下来十四个，十四个对，七男七女，按形态来说七男七女
1: ，包括那个谁吗？不包括，不包括 m i r a
0: c l e 啊，除名了，不带他玩了，不带他玩了，捣乱呢，对这些。比较牛逼的艾努呢，他们也有一个总称叫维拉。他
1: 们是不是就相当于这个星球的创始人了
0: ？对对对，嗯，叫维拉，嗯，呃，男的叫维拉，女的叫维利。哦，两个最厉害的。嗯、对，男性的艾努按厉害程度啊排一下名，可以是漫威。哎呀，漫威，<笑>啊、不同翻译问题啊，啊不是那个漫画公司，漫威，乌欧盟。乌欧盟。奥利。欧洛米、曼都斯、罗瑞恩和托卡斯
1: ，这名编的
0: 。对，所以你说读书的时候，这些名儿频繁交替出现，很难记。对。那么女性呢？为瓦尔达、亚,达亚凡娜、涅娜、艾斯提、瓦纳和奈莎。那么刚才说了，米尔科被出名了，但是他和大哥漫威其实是兄弟。下面逐个介绍一下这些维拉和维利。
1: 他漫威跟这这两个厉害的，跟那个那谁谁厉害？他们三个跟米尔寇不一定不一定。一定
0: 下面我们逐个介绍一下这些维拉和维利啊，他们自己的爱好和主管的事不太一样。嗯，那么首先从漫威开始，漫威呢被伊路维塔指定为万王之首，万王之首，对，就是艾努的头头。哦，嗯，上至苍穹，下达深渊，小队长都归他管。哎，他还尤其喜欢大鸟，大鸟。<笑>你看那个《霍比特人》里边那个巨鹰，啊，就是那个甘道夫召唤来那个那些巨鹰，其实不是这些不不是动物，嗯，虽然是鹰，不是动物，他们只是娶了老鹰形态的神。哦，是神。对，刚才不是说比较厉害的艾努叫维拉吗？嗯，叫维拉或维利。那么次一点的艾努叫。麦雅，那么巨婴其实就属于麦雅，啊、哦、啊，他是神级的，其实并不是小动物，神级人物。对，所以，呃，而且甘道夫，甘道夫还有那个萨鲁曼啊，他们两个也是麦雅，哦，也是一
1: 个等一个等级的。
0: 他们不是人类里边修炼出来的巫师，他们其实是麦雅，只不过为了能够更好的亲和中土世界那帮圣灵，他们取了老头的形态。在那个世界生活，那那三个巫师呢？嗯，其实书里面没有让他们参与故事啊，哦、只是设定上有五个，啊、就是就是五个。对啊，所以你像有人问为什么不能让巨鹰直接拿着这个戒指扔到所那个末日火山坑里，哦、这弗罗多不就不用去了吗？对。但其实魔戒设定就是，如果你力量越强的话，就很容易受到这个这个戒指的腐蚀
1: ，变成黑暗巨鹰。对
0: 。而且这个魔戒它还是会根据这个主人的什么粗细还能自己变嗯，它可能就直接捆到巨婴那个爪子上了，再也摘不下来了，有可能。不是能变吗？是能变。等它利用完这些巨婴，达到它自己的目的之后，它可能又变大，从巨婴上面脱落下来了，就不一定被谁捡着了。而且甘道夫在召唤巨婴的时候，都不能说召唤了，就是请，请人家来帮忙，都是。同级别的人嘛，<对>其实就是,是同事，同、嗯、同同事，不能要求人家做什么，<对>能商量商量，能不能帮帮我这种事儿
1: 。对你看他去找的时候，不也是找一个下级的这个小蝴蝶去对对对对去叫叫你们
0: 老大过来帮帮忙,忙来吗？<笑>那个蝴蝶可能是《霍比特》里边那个棕袍巫师的手下，棕袍的对，嗯，坐兔子兔子车那个都是小兵传令兵，都跟兔子一样一样的级别了，就是。对对对对这些巨婴呢，就是漫威的好伙伴，嗯，因为漫巨婴跟漫威比，毕竟是差一个级别了，所以他们巨婴可能能听一听漫威的话，但是都是爱努，也不敢太过分。下面说漫威他的老婆，嗯，瓦尔达，属于这个世界最漂亮的存在啊，女神啊，没有语言能够形容
1: ，一想之美，对
0: ，记住她是最美的就完事儿了。那么，鉴于她这么美啊，这个米尔寇，因为他想得到一切嘛，肯定也追求过，但是被瓦尔达拒绝了。人不有媳妇，人不有老公吗？之前没有啊。之前哈，就米尔寇呢，就由爱生恨，呵
1: 呵生气了
0: 。对，就是想打这个瓦尔达，但是瓦尔达也也强，也干不过。对，打不过。而且瓦尔达还有一个特技，顺风耳。无论是中土还是神的地盘，发出的声音，他想听的话都能听到。那么类比一下呢？他这个地位就相当于希腊神话里面的赫拉吧，宙斯他老婆啊，呃、一对对，但是性格、法力、地位方面，就是两个者之间没有关系。嗯、啊、下一个是海神，乌谋没有老婆，光棍能跟鱼说话，<笑>能跟鱼说话，他真能跟鱼说话。<笑>头戴泡沫暗色盔冠，身披光亮变幻闪鳞甲啊！声如洪钟，有力拔山兮气盖世之势。啊、高高胖长傻大个<笑>大多数敌人只要一看见他，打都不打，直接吓尿了。但是他对精灵和人类特别温柔，因为他是海神嘛，无处不在，只要有水，他就能知道那边有什么事
1: 水就是他的任意门。
0: 对，而且他经常通过这个小河流水哗啦啦。那精灵和人类交流啊，但是他妈的精灵和人类根本听不懂他在说什么。那可不嘛，你这
1: 相当于是个神了
0: 。对呀，你给我放点水声，你说啥呢？谁听懂人说什么？但
1: 是精灵好像能操控这个水，水这个力量
0: 。对对对，有的精灵是可以的。嗯，当然可能也是念咒干嘛呢？就是求呢，借呢啊！求求你，还帮帮我
1: ，帮帮我！你不是好好好兄弟吗？
0: 下一个叫奥利
1: ，奥利给，
0: 奥利给，干就完事儿了。确实，他也是属于那种闷头干事的老实人
1: 。除了哪一对儿，这帮都是单身的呀？宅男都是宅男。他
0: 他他有老婆，有奥利有老婆，宅男有老婆。他喜欢做手办，不容易啊。嗯，教老这个阿尔达世界的宝石啊，什么地形啊，都是他捏的，要自己捏的。哎
1: ，但那应该对那个米尔寇最细的应该就是他，他捏完以后就过来干你
0: 。对他俩就有仇
1: 啊。哦，还真是啊！就
0: 嫉妒他，因为奥利这手艺活弄得好，比米尔寇强。米尔寇说：“妈，米
1: 尔寇就会破坏，那奥利人创造。我不
0: 想看到有人比我厉害，我就想弄你。矮人就是奥利做出来的，矮人对，矮人奥利捏出来的。那么，奥利的媳妇呢，叫亚凡娜，嗯，身材细长高挑，爱穿着绿色长袍，被称为大地之后，亲近自然，相当于。”自然之神吧，自然之神，然后这些树啊、花花草草什么的
1: ，森林之神。对
0: ，下一个是相当于哈迪斯吧，叫曼都斯。嗯，其实曼都斯的本名叫纳谋，纳谋，意思是裁决者，就是地府的判官，阎王爷 ，Ruler。<uler> 对，这么一个角色。呃，那为什么叫曼都斯呢？因为他住那个地儿叫曼都斯
1: 。啊，他住那个大陆那个那个部分
0: ？他住地府吧，地府叫曼都斯。嗯这地缚太出名了，嗯，他就被大家叫成曼杜斯了啊。他老婆呢，威瑞，啊、呃，纺织女神都有媳妇了。嗯，这个威瑞呢，他就将曾经存于时间时间之内的万事万物都织成故事网
1: 。故事网
0: ，对，和那个希腊神话的命运三女神，嗯，差不多。命运三女神不就是一个早个纺线，一个织布，一个那个拆，好像是。就是代表了过去、现在和未来。呃，关于曼都斯呢，他不是死神吗？嗯，呃，不是死神，就在地府坐班的，他就能见到很多灵魂。那么精灵，精灵其实是永生的，对吧？那就只
1: 有人类的灵魂呗
0: 。呃，也不是，精灵其实是永生的，但是他们会因为什么死掉呢？嗯、会因为过度悲伤
1: 就死掉了
0: ，对，或者被杀就死了。人美差就会死，<对><笑>人美差就会死，只有这两种方法。能够让精灵死掉啊，它就是不会老死，对，不会老死。但是精灵的灵魂到这儿之后呢，它会过一段时间会回去投胎转世，对，还能继续活。是投胎生跟原来一样吗？嗯、一样，那、啊、不还是永
1: 生吗？死了以后再活，再过一阵又回来了。
0: 对，精灵
1: 其实就是就是永生了。哎
0: ，所以不所以生不生孩子无所谓了
1: 啊，不在乎这个
0: 啊。那么人类呢，其实在这个世界里面的灵魂特别特殊。Uh, 人类的灵魂死之后也会来这个曼都斯这块来地府了。对，但是在这停留一会儿之后，就会去往别的世界。别的世界、啊？那么别的世界是什么呢？不知道了，连诸神也不知道人类的灵魂，人类的灵魂最终会去哪儿
1: ？你是说这个星球里边的人，这个神不知道人类？对
0: ，没有人会知道。
1: 那可能就消失了
0: 吧？对，其实这些神还有这些精灵都把人类的死亡能力看作是一种礼物。那觉得你是超能力，<对>能死？对，而且这个死亡能力当初也是伊鲁维塔作为礼物送给人类的
1: 。这这这礼物人类，谢谢你啊！太、太、太谢谢你
0: 了、嗯！曼都斯的有一个弟弟叫罗瑞恩，他的是梦境之神，周公
1: 决定你做啥梦、啊？呃、
0: 嗯。他的梦境花园呢，是这个星球最美的地方
1: ，在,在哪儿呢？在梦里啊。
0: 对，在梦里。<对>梦里基本作为众神度假的地儿吧。我估有点什么美事都得说。<笑>对,对对对，醒醒！旅游大使。他的老婆是艾斯提，七大威力之一，是个神医，嗯、能医治一切创伤。然后曼都斯、罗瑞恩这哥俩，还有一个妹妹叫涅娜，
1: 也是维他的能力是什么呢？嗯，就是哭。哭算啥能力啊？
0: 哎，他这一哭呢，倾听到他哭声的人学到了怜悯，学会了怀着希望去忍耐。这有啥用啊？其实按着咱们理解也没什么用，这不就没什么用吗？<他>这不是？但是他的能力就是哭，他的能力呢也来源于哭，因为所有去往曼多斯的灵魂都在那儿对着他哭
1: ，还对着他哭。
0: 对，嗯、因为他是什么哭泣之神，可能是这样吧。嗯他的能量来源于哭，他的能力也是哭。他也哭，别人看着他也哭。对，负能量集合，讨厌、啊。<笑>下一个呢，叫欧洛米、呃，性格比较爽朗，总是哈,哈哈哈，就是乐。喜欢打猎，在这个阿尔达世界的这些森林里面啊，穿梭，总是背一个大号角，叫维拉罗马。嗯，他的老婆呢，是雅凡娜的妹妹。
1: 都沾亲带故、啊、这几个人都是亲戚。嗯嗯，嗯也
0: 就是说，欧洛米欧洛米是奥利的妹夫啊，妹夫对吧？那么欧洛米的老婆叫瓦娜，人称青春永驻小瓦娜，<笑>他是青春之神啊啊、呃，走过的地方百百花齐放，群鸟齐鸣，而且最厉害的是他眼睛看哪儿哪儿就开花。好家伙！<笑>嗯，下一个叫托卡斯，他是力气最大的一个，擅长打架。呃，喜欢摔跤，喜欢搞比例。嗯，须、呃、发金黄，肌肤红润，作战全凭一双赤手空拳，永不疲倦，就是大个的美国队长，不知道累。<笑>老婆呢是前面提到过那个欧洛米的妹妹奈莎，<用>也就是说，<了>欧洛米是奥利的妹夫，对吧？嗯。托卡斯又是欧洛米的妹夫
1: ，都沾亲带故啊，都是一大家子，嗯，一大
0: 家子人。发现
1: 了，除了那傻小子，除了傻小子海神，其他都有都有老婆，就他一个单身狗下来了。
0: 对，海神挺有意思，的。其实。嗯，那么这一期最后你要说的就是这个万古之敌米尔寇啊、哦，米尔寇，终于说到这个最邪恶的人了，最、嗯、最爱捣乱的，拥力而生的强者，骄傲自大，唯我独尊，具有经典反派一切的典型品质
1: 。他有超强的力量，对，有这个很
0: 厉害。刚才不是说他是？伊路维塔手下最厉害的人嘛
1: ，嗯，能量最多，对，精力最高啊，嗯
0: 、十分擅长做手工啊、呃，而且在之后的岁月里面是擅长破坏，哎，之后的岁月里边拉拢许多善良的麦雅、善良的精灵和人类追随他，成为他的小弟。那么魔界里边的索伦就是他最得意、最牛逼的小弟
1: ，这只是一个小弟对，当时在看片的时候觉得已经挺牛逼的了
0: ，索隆只是一个小弟，小弟。那么具体。众维拉和米尔寇之间是如何争斗的？阿尔达大陆又是如何发展的？人类和矮人在整个故事中起到了什么作用？还是继续关注我们后续的节目吧。我们在后续填坑。对，这期时长其实也差不多了。而且刚才那些呢，只是精灵宝钻的
1: 一扣扣啊，神明们刚下来吗？
0: 这些故事刚开始创造，对，还没发展这
1: 还是我的世界呢，
0: 刚给大家。进行一下角色介绍，嗯，所以这个量可想而知还是蛮大的。嗯，这期节目呢就差不多了。如果大家喜欢我们的节目的话，可以点一个订阅和关注。想一起玩的话，也可以加微信听众群，我们会在简介里边写微信号，大家可以加微信号进群。呃，同时也可以关注我们的微信公众号“亚文化人 i c s 呃，我们每周会以推送形式发布图文信息。呃，弥补一些音频形式无法展示的图文内容。我们下期再见吧，我是李胜奇，我是鱼竿，拜拜，拜拜。